0: பங்கும் லங்கே கிரிம் யத் கிருபாதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் இன்று நாம் நான்காவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல இருக்கின்றோம் சென்ற வகுப்புகளில் மூன்று அத்தியாயத்தை பார்க்கும் பொழுது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் இரண்டு முக்கியமான சாதனையை பேசினார் ஒன்று ஞானயோகம் என்கின்ற சாதனை இரண்டாவதாக கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனை ோகம் என்ற தலைப்பில் ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் விளக்கினார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்தில் பிறகு இந்த ஆத்ம தத்துவமானது நம்முடைய மனதில் புரிய வேண்டும் என்றார் அந்த அறிவு ஏற்பட வேண்டும் என்றார் மனம் தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த தகுதியை கொடுப்பதற்காக இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே கர்மயோகம் என்று தலைப்பில் பகவான் சில கருத்துக்களை சொன்னார் பிறகு மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகம் என்கின்ற தலைப்பானது விளக்கப்பட்டது சென்ற இரண்டு வகுப்பில் கர்மயோகத்தை பற்றி நாம் விரிவாக பார்த்தோம் கர்மயோகம் என்றால் என்ன நாம் செய்கின்ற செயல்களில் வைக்கின்ற சரியான பாவனை கடமைகளில் பற்றில்லாமல் செய்தல் பிறகு இன்பத்தை அனுபவிக்க நாம் செயல் செய்தாலும் இறைவனுடைய பிரசாதமாக அவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து அந்த இன்பத்தை அனுபவித்தல் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் பிறகு ாச்சாரக என்ற தலைப்பில் அர்ஜுனன் எனக்கு மன தூய்மை இருக்கின்றது என்று சொன்னாலும் மற்றவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு கர்மத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறினார் இறுதியாக மனதில் இருக்கின்ற ஆசையே நமக்கு பகைவன் என்று பகவான் கூறி இந்த ஆசையை வெல்ல வேண்டும் என்று மூன்றாவது அத்தியாயம் முடிவடைந்தது இனி நாம் நான்காவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் முதலில் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை எப்படி துவக்குகின்றார் என்றால் அர்ஜுனா நான் உனக்கு இதுவரை எந்த அறிவை உபதேசம் செய்தேனோ அந்த அறிவை ஏற்கனவே சூரிய பகவானுக்கு நான் உபதேசம் செய்தேன் அந்த சூரிய பகவான் மனுவுக்கு உபேசம் செய்தார் அவர் தன்னுடைய புத்திரனுக்கு மகனுக்கு உபதேசம் செய்தார் இவ்விதம் நான் உனக்கு கூறிய இந்த தத்துவமானது பரம்பரையாக வருகின்றது நானே முதல் முதலில் துவக்கத்தில் சூரிய பகவானுக்கு உபதேசித்தேன் என்று பகவான் கூறிய ஞானயோகம் கர்மயோகம் தத்துவத்தினுடைய மேன்மையை சொல்வதன் மூலம் பகவானே இந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் இதுதான் கருத்து அகம் இமம் விவஸ்வதேயோகம் புரோக்தவானகம் அவ்வயம் அவ்வயம் என்றால் இந்த அழியாத இந்த ஞானத்தை அதாவது கர்மயோகம் ஞானயோகம் என்கின்ற இந்த அறிவை நான் விவஸ்வானுக்குச் சொன்னேன் அந்த விவஸ்வான் மனுவுக்கு சொன்னார் மனு என்பவர் இக்ஷ்வாகு என்பவருக்குச் சொன்னார் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் விதுகு இவ்விதம் பரம்பரையாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஞானத்தில் ராஜ அறிந்து வந்தார்கள் என்று பகவான் உபதேசித்தறிவனுடைய மேன்மையுடன் இந்த நான்காவது அத்தியாயம் துவங்குகின்ற ராஜ ரிஷி என்றால் யார் ராஜாவாகவும் இருந்து கொண்டு இந்த ஞானத்துடனும் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ராஜ ரிஷி என்று சொல்லப்படும் விஸ்வாமித்தர் ிய பரம்பரையில் வந்தார் பிறகு இந்த ஞானத்தை அடைந்தார் அவர் சந்யாசிரமத்திற்கு வந்துவிட்டார் ஆனால் ஜனகர் முதலியவர்கள் இருந்தார்கள் இந்த ராஜ ரிஷிகளெல்லாம் கூட இந்த அறிவுடன் இருந்தார்கள் என்று பகவான் கூறி பிறகு என்ன சொல்கின்றார் சக காளேன மகதா காலேண நஷ்டக இந்த சம்பிரதாயமானது அதிக தீர்க்காலத்தினால் நஷ்டம் அடைந்ததை போல் ஆகிவிட்டது மிக மிக பிரசித்தியாக இருந்த இந்த ஞானமானது கால போக்கில் குறைந்து விட்டது மிக மிக குறைவான மனிதர்களே இந்த ஞானத்துடன் இருக்கிறார்கள் என்று கூறுகின்றார் அதற்கு சங்கரர் விளக்கம் சொல்லும் ஏன் இந்த அறிவானது குறைந்துவிட்டது மனிதர்களிடம் என்றால் இந்திரியத்திற்கு உரிய விஷயங்கள் அதிகம் ஆக ஆக நம்மளுடைய கண் காது முதலியவைகள் எப்பொழுதுமே வெளி விஷயத்தில் இருந்து வர வர மக்களினுடைய கவனமானது சிதறடைந்து விட்டது ஆகவே இந்த ஞானத்தை அடைபவர்கள் இதை பின்பற்றுபவர்கள் மிகக் குறைவானவர்கள் என்று சொல்கின்றார் அதிகமாகிவிட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு பகவான் சொல்கின்றார் நீ என்னுடைய பக்தனாகவும் எனக்கு மிக மிக வேண்டியவனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த உத்தமமான இனி ஒரு சொல் சொல்றார் இரகசியமான மேலான அறிவை நான் இப்பொழுது உனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன் என்று பகவான் தான் கூறிய உபதேசத்தினுடைய மேன்மையுடன் இந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் இதை கேட்டவுடன் அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு சந்தேகம் வருகின்ற ஆகவே அர்ஜுனன் அந்த கேள்வியை கேட்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணராகிய நீங்கள் இப்பொழுதுதான் ஜென்மத்தை எடுத்தீர்கள் உங்களுடைய ஜென்மத்தை நான் அறிவேன் இப்பொழுதுதான் இந்த யுகத்தில் என்னுடைய வயதுடனால் என்னுடைய வயதிற்கு சமமான நீங்கள் பிறப்பு என்பது இப்பொழுதுதான் எடுக்கப்பட்டது அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி சூரிய பகவானுக்கு உபதேசித்திருக்க அவர் சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் பிறந்தவர் நீங்களோ இப்பொழுது பிறந்தீர்கள் அப்படி இருக்கும் நீங்கள் எப்படி சூரிய பகவானுக்கு உபதேசிக்க முடியும் ஆகவே எனக்கு இந்த சந்தேகத்தை நீக்க வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் இந்த இடத்தில் அர்ஜுனன் பகவானுடைய சொல்லில் ஒரு அல்லதை நீங்கள் பொய் சொல்கிறீர்கள் என்று கேள்வி கேட்கவில்லை நீங்கள் சொல்வது எனக்கு புரியவில்லை உங்களுடைய சொல்லை நான் எப்படி சரியாக புரிந்து முடியும் காரணம் உங்களுடைய பிறகு வருகின்றது விவசானுடைய பிறப்போ மிக முன்னத முன்னதமாக இருக்கின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி உபதேசம் செய்தீர்கள் என்று நான் எப்படி புரிந்து என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதற்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் தவ சார்ஜுன இந்த கேள்விக்கு பகவான் பதில் கூறுகின்றார் அர்ஜுனா உனக்கும் எனக்கும் பல ஜென்மங்கள் கடந்து விட்டன தாணி அகம் வேத அவைகளை நான் அறிவேன் நத்வம் வேத்த பரந்தப அவைகளை நீ அறிய மாட்டாய் என்று பதில் சொல்கின்றார் அதாவது உனக்கும் எனக்கும் பல ஜென்மங்கள் கடந்து விட்டது நான் முன் எடுத்த ஜென்மத்தில் அவ்விதம் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தேன் உனக்கும் பல ஜென்மங்கள் கடந்து விட்டது ஜீவனாக இருக்கின்ற நீ அவைகளை அறிய ஈஸ்வரனான நான் அவைகளை அறிவேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்துதான் பகவான் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை விளக்க வருகின்றார் அவதாரம் என்ற சொல் நாம் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவதாரம் என்றால் ஈஸ்வரனுடைய பிறப்பு ஈஸ்வரனுடைய தோற்றம் அவதரதி மேலிருந்து கீழே வருதல் அவதாரம் அந்த தத்துவத்தை பகவான் விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் காரணம் இவ்விதம் அர்ஜுனன் பகவானிடம் கேட்பதற்கு பகவானை ஒரு அவதார புருஷன் என்று அர்ஜுனன் புரிந்து கொள்ளவில்லை தத்துவத்தை காரணத்தினால் அர்ஜுனன் இவ்விதம் கேள்வியை கேட்கின்றான் ஆகவே இப்பொழுது பகவானுடைய கடமை என்ன அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை எடுத்து விளக்குவதுதான் பகவானுடைய இப்பொழுது செய்ய வேண்டிய கருத்து அதை பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே முதலில் அவதாரம் என்றால் என்ன அவதாரத்தினுடைய தத்துவம் என்ன என்று நாம் பார்த்துவிட்டு பிறகு இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் செல்வோம் அவதாரம் என்பது ஈஸ்வரனானவர் தானே விரும்பி ஒரு ஷரீரத்தை எடுத்துக் அது அவதாரம் எல்லா புராணங்களிலும் அவதாரத்தை பற்றி பேச்சு இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்தில்தான் பகவத்கீதையில் குறிப்பாக இந்த இடத்தில் மட்டும்தான் அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் என்ன அவதாரத்தினுடைய தத்துவம் என்ன என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது அவதாரம் என்றால் இறைவன் தான் விரும்பி உடலை எடுத்துக் கொள்ளுதல் அவதாரம் ஜீர்களாகிய மனிதர்கள் நாமும் உடலை எடுக்கின்றோம் ஈஸ்வரனும் உடலை எடுக்கின்றார் இந்த இரண்டுக்கும் பெரிய வேறுபாடு இருக்கின்றது அது என்ன அடிப்படை என்று பிறகு சற்று நேரம் கழித்து பார்ப்போம் இறைவன் எதற்காக உடலை எடுக்கின்றார் இறைவன் உடலை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று கேட்டால் இந்த உலகம் ால் படைது இந்த உலகம் சீராக நடைபெற வேண்டும் என்றால் தர்மமானது இந்த உலகத்தில் இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது தர்மமானது இல்லையோ அப்பொழுது இந்த உலகமானது கண்டிப்பாக அழிந்துவிடும் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய இயற்கைப்படி விருப்பப்படி நடந்தார்கள் என்றால் சொைட்டி சமுதாயம் என்றே ஒன்று இருக்கார் அவரவர்கள் எல்லா மனிதர்களும் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்யக்கூடாது என்ற நியமத்தையே பின்பற்றாமல் அவரவர்கள் மிருகங்களைப் போல் மாறிவிட்டால் இந்த சமுதாயமே நடைபெறாது ஆகவே சமுதாயம் சீராக நடைபெற வேண்டும் என்றால் தர்மம்தான் அதற்கு காரணம் அந்த தர்மத்தை நம்ம கண்ணில பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் தர்மம் என்று இருக்கும் வரைதான் மனிதர்கள் சேர்ந்து வாழ முடியும் சமுதாயம் என்ற ஒரு அமைப்பே இருக்கும் அப்படி இல்லை என்றால் சமுதாயம் என்பதே இருக்காது மனித குலம் என்பதே இல்லாமல் சென்றுவிடும் ஆகவே பகவான் எப்பொழுது அவதரிப்பார் என்றால் அல்லது தனக்காக விரும்பிய சரீரத்தை எடுத்துக் கொள்வார் என்றார் எப்பொழுது தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டுமோ எப்பொழுது தர்மமானது குறைந்து அதர்மமானது மேல் ஓங்குமோ அப்பொழுது பகவான் என்ன செய்வார் தன்னை பகவான் தோற்று வைத்துக் கொள்வார் தன்னை அதர்மத்தை நீக்குவதற்காக தான் வெளிப்படுவார் அந்த வெளிப்பாடுதான் அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது அவதாரம் என்ற தத்துவமானது இப்பொழுது நாம் ஒரு உதாரணம் பார்த்தால் நன்கு புரிந்துவிடும் நம்முடைய உடல் இருக்கின்றது இந்த உடல் பிறந்ததற்கு பிறகு இந்த உடலானது உணவை உட்கொண்டு சமுதாயத்தில் இயற்கையுடன் சேர்ந்து உடலானது வளர்கின்றது பிறகு அதனுடைய ஆயுள் முடியும் பொழுது இறந்து விடுகின்றது பிறந்த உடல் இறக்கும் என்பது நிச்சயமாக இருந்தபோதிலும் போதிலும் இந்த உடல் பிறக்கவில்லை சற்று வளர்ந்து வாழ்வதற்காக இந்த உலகத்தில் இருந்து சுகதுக்கங்களை அனுபவிப்பதற்காகத்தான் இந்த உடலானது இருக்கின்றது இந்த உடலானது செயல்பட வேண்டும் என்றால் எதிரியான ஏதாவது ஒன்று வந்தால் இந்த உடல் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த சக்தியானது ஏற்கனவே பகவான் இந்த உடலில் வைத்திருக்கின்றார் இந்த உடலுக்கு அந்நியமாக இந்த உடலை பாதிக்கின்ற அளவுக்கு ஏதாவது ஒன்று வெளியிருந்து இந்த உடலை தாக்கினால் இந்த உடலுக்கு இயற்கையாகவே பகவான் எப்படி படைத்துள்ளார் என்றால் அதை காப்பாற்றுவதற்கான சக்தியுடன் தான் இந்த உடலும் படைக்கப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது நாம் உதாரணம் பார்த்து வருகின்றோம் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக ஆகவே இந்த உடலானது தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள பல சக்திகள் ஏற்கனவே பிறக்கும் பொழுதே படைக்கப்பட்டுள்ளது உதாரணமாக நம்முடைய கண் இருக்கின்றது அந்த கண்ணில் ஒரு தூசி அல்லது ஒரு சிறிய மண் விழுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் உடனே அந்த கண் என்ன செய்கின்றது தனக்கு அந்நியமான அதர்மமான ஒரு பொருள் தன்னிடம் வந்தவுடன் நீரை உற்பத்தி செய்து அந்த தூசியை கண்ணானது நீக்கிவிடுகிறது அதே சமயத்தில் தேவையற்ற பொருள்கள் நம்முடைய வயிற்றுக்குள் சென்று விட்டது நாம் ஒரு பொருளை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வாய் வழிய ஒரு ஆகாரத்தை போட்டா அந்த ஆகார எங்க போகணும் வயிற்றுக்குள் செல்ல வேண்டும் சில சமயங்களில் தேவையற்ற உடலுக்கு நஷ்டத்தை அல்லது நாசத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற பொருள் சென்று விட்டால் நமக்கு என்ன வருகின்றது வாந்தி வருகின்றது உள்ளே செல்வது வெளியே நமக்கு வருகின்றது அதே தும்மல் வருவது இவைகள் எல்லாம் எதற்காக என்றால் நம்மையே பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக உடலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில சக்திகள் இந்த கண்ணில் வந்து கண்ணீர் வருதல் என்பது கண்ணுக்கு இருக்கின்ற சக்தி சாப்பிட்ட உணவு வெளியே தள்ளுதல் என்பது ஏற்கனவே நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தி அதே போல் தும்மல் வருதல் இவைகளெல்லாம் நம்மிடம் இருக்கின்ற சக்தி இந்த சக்தியானது எப்பொழுது வெளிப்படும் கண்ணுக்கு வந்து நீரை வெளிப்படுத்துகின்ற சக்தி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வந்துவிட்டால் அது என்ன ஆகும் அது ஒரு நோயாக மாறிவிடும் ஆகவே அந்த சக்தியானது என்னைக்குமே வெளிப்படாது எப்பொழுது அதர்மமானது ஒன்று வருகிறதோ அதை நீக்குவதற்குத்தான் அந்த சக்தியானது வெளிப்படும் அதேபோல் தும்மல் வருவது முதலியவைகளெல்லாம் எப்பொழுது வெளிப்படும் ப்பொழுது இந்த உடலைக்கு நாசத்தை கொடுக்கின்ற பொருள் வருகின்றதோ அதை நீக்குவதற்கு பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அந்த சக்தியானது வெளிப்படும் மற்ற நேரங்களில் அந்த சக்தியானது வெளிப்படாமல் நம்மிடமே இருந்து வரும் ஆகவே இந்த உடல் எப்படி படைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் இந்த உடல் சீராக நடைபெற வேண்டும் என்றால் வெளியிருந்து வருகின்றர்மங்களை சில தாக்குதல்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவே இந்த உடலில் சில சக்திகள் இருக்கும் அந்த சக்தி எப்பொழுதும் வெளிப்படாது எப்பொழுது தேவையோ அப்பொழுதுதான் அந்த சக்தியானது வெளிப்படும் இந்த கண்ணில வந்து நீர் வருதல்ங்கிறது எப்பொழுதும் வெளிப்படாது எப்பொழுது ஒரு தூசி வருகின்றதோ அப்பொழுது வெளிப்படும் நீதி நேரத்தில் அந்த சக்தியானது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராமல் இருக்கும் இந்த உதாரணம் புரிந்துவிட்டால் போல இந்த உலகமானது சீராக நடைபெற்றுக் இருக்கும் எப்பொழுது அதர்மமானது மேலோங்குமோ அந்த மேலோங்குகின்ற அதர்மத்தை நீக்கினால்தான் இந்த உலகமானது தொடர்ந்து நடைபெறும் ஆகவே அந்த அதர்மத்தை நீக்குவதற்காக வெளிப்படுகின்றான் அவதாரம் என்று நம்முடைய உடலேயே நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக சில சக்திகள் இருக்கின்றது எப்பொழுது இந்த உடலுக்கு அபாயம் வருகின்றதோ ஆபத்து வருகின்றதோ அப்பொழுது அந்த சக்தியானது வெளிப்பட்டு உடலை பாதுகாக்குமோ அந்த அபாயத்தை ஆபத்தை நீக்குமோ அதே பகவானுடைய உடல் இந்த அகில பிரபஞ்சம் நம்முடைய உடல் இந்த சின்ன உடல் இறைவனுடைய உடல் இந்த பகவானுடைய படைப்பே இறைவனுடைய படைப்பு பகவானுடைய பிரபஞ்சம் இது அவருடைய உடல் உலகமானது பிரபஞ்சமானது அவருடைய படைப்பானது சீராக நடைபெற வேண்டும் என்றால் தர்மத்துடன் இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது தர்மத்துக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்து அதர்மம் மேலோங்குகின்றதோ இந்த உலகத்தை பாதுகாப்பதற்காக இந்த சிருஷ்டியை பகவான் ஒழுங்காக நடத்துவதற்காக எந்த சக்தி வெளிப்படுகிறதோ அந்த சக்திக்கு அவதாரம் என்று பெயர் நம்ம சாதாரணமா அவதாரம் சொன்ன ராமர் கிருஷ்ணர் என்று மட்டும் நினைத்துள்ளோம் பாகவதத்துல பத்து விதமான அவதாரங்கள் சொல்லப்படுகின்றது அவை மட்டும் அவதாரம் அல்ல ஒரு புராணத்தில் பகவானை அவதாரமாக சில உதாரணங்களுடன் சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு அவதாரம் என்றால் இப்பொழுது நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வோம் அதர்மத்தை நீக்குவதற்காக வெளிப்படுகின்ற எல்லா சக்தியும் பகவானுடைய அவதாரம் அது வந்து மனிதனாகத்தான் வரணுங்கிறது கிடையாது எப்படி வேண்டுமானாலும் பகவான் அதர்மத்தை நீக்குவதற்கு கையாளுகின்ற உபாயத்திற்கு அவதாரம் என்று பெயர் ஆகவே அவதாரம் என்றால் இந்த உலகத்தை பாதுகாப்பதற்காக இறைவன் தான் தன்னுடைய வெளிப்பாடுதான் அவதாரம் அந்த அவதாரம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இங்கு பகவான் வந்து என்ன சொல்கின்றார் நான் இந்த கிருஷ்ணன் என்கின்ற எடுத்தது அவதாரத்திற்காக ஈஸ்வரன் இந்த உடலை அவதாரமாக எடுக்கின்றார் பிறகு ஜீவனை போல இந்த உடலை அறியாமையினால் எடுக்கவில்லை பகவானுடைய சரீரம் எப்படிப்பட்ட சரீரம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இது வந்து நம்முடைய அறிவுப்படி அவதாரம் என்றால் என்னன்னு பார்த்தோம் இனி அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை சற்று சாஸ்திரமாக பார்ப்போம் இந்த கருத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு முழுமையாக சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய ரீதியில கிருஷ்ணருடைய உடலுக்கும் அர்ஜுனனை போன்ற நம்மை போன்ற ஜீவர்களுடைய உடலுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு ஜீவன் பிறக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் உடல் எடுக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு விதமான கர்மங்கள் சேர வேண்டும் ஒன்று அவரவர்களுடைய கர்மம் அதற்கு கர்மம் என்று பெயர் என்றால் அவரவர்களுடைய கர்மம் இரண்டாவது கர்மம் என்னவென்றால் சமஷ்டி கர்ம என்று இரண்டாவது கர்ம உதாரணமாக ஒரு வீட்டில் ஒரு மகன் பிறந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்துடன் அவன் பிறந்து வளர வேண்டும் என்றால் அந்த மகன் தன்னுடைய பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் இந்த பெற்றோருக்கு பிறக்க வேண்டும் என்று அவன் பிறக்கின்றான் அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட பெற்றோருக்கு பிறத்தல் என்பது அவனுடைய வெஷ்டி கர்மன் அதே சமயத்தில் எந்த பெற்றோரிடம் அவன் சென்று பிறப்பான் என்றால் அந்த பெற்றோருக்கும் இப்படிப்பட்ட மகன் வர வேண்டும் என்கின்ற கர்மவினை இருக்கின்றது சேர்ந்தால்தான் ஒரு ஜீவனானவன் பிறப்பான் ஆகவே ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் பிறக்க வேண்டும் என்றால் யாரோடு சம்பந்தம் வைக்க வேண்டும் என்றால் இருவருடைய கர்மவினையும் சேர்ந்தே அமைகிறது பெற்றோருடைய கர்மவினை இப்படிப்பட்ட குழந்தை வேண்டும் குழந்தையினுடைய கர்மவினை இப்படிப்பட்ட பெற்றோருக்கு பிறக்க வேண்டும் என்று ஆகவே ஒவ்வொரு ஜீவராசியினுடைய பிறப்பும் இரண்டு கர்மத்தினுடைய அடிப்படை தன்னுடைய வருகின்றதோ அவர்களினுடைய பாப புண்ணியம் இரண்டும் சேர்ந்தால்தான் கர் பிறப்பு அல்லது சம்பந்தம் என்பது நடக்கும் இப்ப நீங்க இங்க வந்து படிக்கிறீர்கள் என்றால் நான் இங்கு உபதேசம் செய்கின்றேன் என்றால் இதுவும் ஒரு கர்மவினை என்னுடைய கர்மவினை உங்களுக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய கர்மவினை என்னிடம் கேட்க வேண்டும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தால்தான் ஒரு விவகாரம் சம்பந்தம் அல்லது ஒரு செயலானது நடக்கும் அதே போல யார யாரிடமெல்லாம் நாம் சம்பந்தம் வைக்கின்றே வைக்கின்றோமோ அது இருவருடைய கர்மவினை அவருக்கு என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்பது வினை நான் அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்பது கர்மவினை இந்த இரண்டும் சேர்ந்தால்தான் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் அவரவர்கள் கர்மவினைக்கு ஏற்ப மற்றவர்களுடைய கர்மவினைக்கும் ஏற்ப பிறப்பை அடைகிறார்கள் இது சாதாரணமான பந்தப்பட்டு பிறக்கின்ற ஜீவராசிகளினுடைய நிலை இனி அவதாரத்தினுடைய நிலை என்ன என்று விசாரம் செய்வோம் அவதாரம் என்றார் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்ட ஷரீரத்தை எடுப்பார் ஈஸ்வரன் கிருஷ்ண ஷரீரத்தை எடுக்கிறதோ ராமர் ஷரீரத்தை எடுக்கிறதோ தட்சிணாமூர்த்தியா பகவான் தன்னை தோற்றுவித்துக் கொள்வதோ எதனுடைய அடிப்படையில் என்று கேட்டால் பகவானுக்கு பாப இருக்கின்றதா அவருடைய பாப புண்ணியத்தினால உடலை எடுக்கின்றாரா என்றால் பகவான் தன்னுடைய பாப புண்ணியத்தை தீர்த்து கொள்வதற்காக எடுப்பதில்லை காரணம் அவர் பகவானாக இருக்கின்றார் அவருக்கு பாப புண்ணியம் ஆகவே கர்ம வினை இல்லை என்றால் எதனுடைய அடிப்படையில் ஷரீரத்தை எடுப்பார் என்றால் அவதாரத்தினுடைய ஷரீரம் தன்னுடையர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் தன்னுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் இல்லை அவதாரத்தினுடைய சமஷ்டி பிராரப்துடைய அடிப்படையில் வருகின்ற அதாவது எந்த பகவான் எடுக்க வேண்டும் என்பது பகவானே தேர்ந்தெடுக்க முடியாது அந்த சூழ்நிலையில எப்படி தான் வெளிப்பட வேண்டுமோ அப்படி அவர் வெளிப்படுவார் ஆகவே பகவானுடைய அவதாரம் என்பது அவர் பிறக்காமல் இருந்த போதிலும் அவர் முக்தனாக இருந்தாலும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார் அவர் எப்படி வெளிப்படுவார் என்பது சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற சூழ்நிலையை பொறுத்தல் உதாரணமாக நரசிம்மர் என்கின்ற அவதாரம் வருகின்ற பகவான் ஏன் தன்னை நரசிம்மராக வெளிப்படுத்தினார் என்றால் அவன் வரம் கேட்டு வைத்துள்ளான் மனிதனால சாக கூடாது மிருகத்தினாலையும் சாக கூடாது என்று ஆகவே அந்த அதர்மத்தை நீக்குவதற்காக தன்னை பகவான் எப்படி தோற்றுவித்துக் கொண்டார் மனிதனைப் போலவும் மிருகத்தை போலவும் தான் வெளிப்பட்டார் ஆகவே நரசிம்மராக பகவான் வரவேண்டியது பகவானுடைய சாய்ஸே அல்ல பகவானுடைய கையில் இல்லை அப்படி வெளிப்பட்டால்தான் அந்த அதர்மத்தை நீக்க முடியும் ஆகவே வெளிப்பட்டார் ராவணனானவன் எல்லாரிடமிருந்தும் என்று கேட்டான் மனிதனிடமிருந்து மரணம் வரக்கூடாது என்று கேட்க தவறினான் ஆகவே அந்த அதர்மத்தை நீக்க வேண்டும் என்றால் பகவான் மனிதனாக ராம அவதாரத்தை எடுக்கின்றார் ஆகவே எப்படி வெளிப்படுகிறார் என்பது சமுதாயத்தில் இருக்கின்றவர்களுடைய கர்ம பலன் ஜீவன் ஏன் சரீரத்தை எடுக்கின்றான் என்றால் சமுதாயத்தில் இருப்பவர்கள் தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் வருகின்றான் இதுதான் ஜீவன் எடுக்கும் உடலுக்கும் ஈஸ்வரன் அவதாரம் எடுப்பதற்கும் உள்ள முக்கியமான வேறுபாடு இது சாஸ்திர சம்பந்தமான கருத்து நம்முடைய பிறப்புக்கு நம்முடைய கர்ம நம்மை சார்ந்தவர்களுடைய கர்ம ஈஸ்வரனுடைய ஷரீரம் எடுப்பதற்கு தனக்கு பாப புண்ணியம் இல்லை சூழ்நிலை எப்படியோ அதற்கு அவர் ஷரீரத்தை எடுக்கின்றார் பிறகு எவ்வளவு வாழ்கின்றார் என்னென்ன காரியம் செய்கின்றார் எல்லாமே அவருக்கு வெறுப்பு வெறுப்பு கிடையாது அவருக்குன்னியம் கிடையாது சமுதாயத்தினுடைய அடிப்படையில் யார் யார் என்னென்ன தவம் செய்துள்ளார்களோ அதனுடைய அவருடைய வாழ்க்கையானது அமைகின்றது ஆகவே அவதாரம் என்பதை இரண்டு கோணத்தில் நாம் பார்க்கலாம் முதல் கோணத்தில் அதர்மத்தை நீக்குவதற்காக வெளிப்படுகின்ற சக்தி அவதாரம் மற்ற நேரத்துல அந்த சக்தியானது வெளிப்படாது மற்ற நேரத்துல அந்த சக்தியானது அமைதியாக இருக்கும் எப்படி கண்ணில் நீர் வருவது போல கண்ணுக்கு நீரை கொடுப்பது கண்ணிலிருந்து நீர் வருவது என்ற ஒரு சக்தி நமக்கு இருக்கின்றது எப்பொழுது தேவையோ அப்பொழுது வெளிப்படும் எப்பொழுது தேவையில்லையோ அந்த சக்தி அமைதியாக நம்மிடம் இருக்கும் அதே அதர்மம் மேலோங்கி தர்மமானது சீர்குலையும் பகவான் தன்னை தோற்றுவித்துக் கொள்ளும் எந்த சக்திக்கும் நாம் அவதாரம் என்கின்றோம் அதனால் தான் பெரிய மகான்கள் சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல மாறுபாடை உண்டு செய்து காரியங்களை சாதித்தால் அந்த மகான்களையே நாம் அவதாரம் என்று சொல்லிவிடுகின்றோம் பகவத்கீதை உபனிஷத் பிரம்மசூத்திரம் போன்ற நல்ல நூல்களுக்கு விளக்கம் எழுதினார் மடங்களை ஸ்தாபித்தார் சாதாரண மனிதனால் செய்ய முடியாத காரியம் அந்த சமயத்தில் வைதிக மதத்துக்கு அதிகமான எதிரிகள் இருந்தார்கள் புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் வேதத்தை குறை கூறினார்கள் ஆகவே வைதிக தர்மத்தை சங்கரர் நிலைநாட்டினார் ஆகவே நாம் என்ன சொல்கின்றோம் ஒரு புகழ்ச்சிக்காக அவரை அவதாரம் என்கின்றோம் வியாசரை அவதாரம் என்கின்றோம் இவ்விதத்தில் பெரிய மகான்களை மகான்களையெல்லாம் நாம் அவதாரம் என்று சொல்வது உண்மையில் அவர்கள் அவதாரமா இல்லையா என்று நமக்கு தெரியாது காரணம் என்ன அவர்கள் அவர்களுடைய கர்ம வினையின் உடன் சேர்ந்து வந்து செயல்பட்டார்களா அல்லது சமுதாயத்தினுடைய கர்ம வினையினால் மட்டும் வந்தார்களா என்று நமக்கு தெரியாது ஆகவே யார் அவதாரம் யார் அவதாரம் இல்லை என்ற விஷயத்தில் நமக்கு அறிவே கிடையாது அதனால நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கோம் ஒரு மகான் அவதாரமா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் ஒரு மகத்தான காரியத்தை செய்தால் அவதாரம் என்று நாம் கூறுவதில் தவறு கிடையாது பிறகு அவதாரம் என்றால் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை அறிவுடன் தனக்கு பாப புண்ணியம் இல்லாமல் சமுதாயத்தினுடைய நன்மைக்காகவே தோன்றுவதுதான் அவதாரம் இப்பொழுது எப்படி பகவான் இதை சொல்கிறார் என்று ஸ்லோகத்திற்குள் செல்வோம் ஆறாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் பகவான் விளக்குகின்றார் இந்த அவதாரத்தை பற்றிய தத்துவமானது வேறு எங்கும் விளக்கப்படவில்லை நம்ம புராணத்துல படிச்சா இப்படி எல்லாம் அவதாரம் எடுத்தார்னு தான் படிப்போமே தவிர எதற்கு அவதாரம் எடுக்கிறார் அவதாரம் எடுப்படைய நோக்கம் என்ன அவதாரம் எடுப்பதற்கு என்ன காரணம் இவைகளெல்லாம் வேறு எங்கும் கிடையாது இங்குதான் பகவான் தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார் தன்னை பற்றி சொல்றார் அஜக அபி அஜக என்றால் நான் பிறக்காதவனாக இருந்த போதிலும் அவ்வயாத்மா நான் அழியாத ஆத்மஸ்வரூபமாக இருந்த பூதானாம் ஈஸ்வரக அபிசன் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நான் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற போதிலும் பிரகிரும் சுவாம் அதிஷ்டாய இங்கு பிரகிருத்தின்னு பகவான் சொல்வது தன்னுடைய மாயை என்னுடைய மாயையை சுவாம்னு சொல்ற இந்த மாயையானது என்னுடையது சுவாம் பிரகிரும் அதிர்ஷ்டாய என்னுடைய மாயையை எனக்கு கீழ் நான் வைத்து சம்பவாமி சம்பவாமி என்று சொன்னால் என்னையே நான் தோற்று வைத்துக் கொள்கின்றேன் எப்படி ஆத்ம மாயையா என்னுடைய மாயையின் துணை கொண்டு என்னையே நான் தோற்று வைத்துக் என்று சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் தான் பகவான் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை சொல்கின்றார் ஜீவராசிகள் எல்லாம் ஷரீரத்தை எடுக்கிறார்கள் அடிப்படையில் அவர்களையை அவர்கள் வைத்து அல்ல மாயையினுடைய வசப்பட்டு ஷரீரத்தை எடுக்கிறார்கள் பகவான் சொல்றார் மாயையினுடைய வசப்பட்டு நான் ஷரீரத்தை எடுக்கவில்லை மாயையை என் வசம் வைத்து நான் உடலை தோற்று வைத்துக் கொள்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் பகவான் பிறக்கின்றார் என்றால் பகவானுக்கு பாப புண்ணியம் இல்லை எப்படிப்பட்ட உடலை எடுக்கின்றார் என்றால் நேரத்தில் சமுதாயத்தில் எப்படிப்பட்ட உடல் தேவையோ அப்படிப்பட்ட விதத்தில் பகவான் சமுதாயத்தில் அவதாரம் செய்கின்றார் பிறகு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அதாவது ஏழு எட்டு இந்த ஸ்லோகங்களில் அவதாரத்தினுடைய நோக்கத்தையும் தான் அவதரித்ததற்கு பிறகு என்ன செய்கின்றேன் என்பதையும் கூறுகின்றார் தர்மசிய கிளானிறாரதா எப்பொழுதெல்லாம் தர்மசிய கிளானிகி பவதி தர்மத்திற்கு இடையூறு வருகின்றதோ கிளானிகி என்றால் நஷ்டம் தர்மத்திற்கு ஆபத்து எப்பொழுதெல்லாம் வருகின்றதோ அப்பொழுது அதர்மத்தை நாசம் செய்வதற்காக சிறிஜாமி அகம் என்னையே நான் பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் இதுதான் பகவானுடைய பிறப்புக்கும் ஜீவராசிகளுடைய பிறப்புக்கும் சமம் ஜீவராசிகள் கர்மத்தினுடைய வினையினால் பிறக்க வைக்கப்படுகிறார்கள் பகவான் சொல்றார் நான் என்னையே பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு ஷரீரத்தை நான் எடுத்துக் கொள்கின்றேன் எப்பொழுது எப்பொழுது அதர்மமானது மேலோங்கி தர்மமானது நஷ்டமடையுமோ அப்பொழுது என்னை நான் பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே பகவான் என்ன சொல்ற தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக ஒரு பொருளா இருந்தா பெட்டியில வச்சு நம்ம காப்பாற்றலாம் நம்ம இடம் பணம் இருக்கு அல்லது தங்க நகைகள் இருக்கின்றது அதை நம்ம எப்படி காப்பாற்றுவோம் ஒரு பெட்டியில வச்சு காப்பாற்றலாம் இந்த தர்மம் எப்படி காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் தர்மம் என்பது யாரை சார்ந்து இருக்கிறது என்றால் யார் தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களை சார்ந்துதான் தர்மம் இருக்கும் தர்மம் தனியா ஒரு இடத்துல இருக்கார் ஆகவே தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் யார் தர்மப்படி வாழ்கிறார்களோ அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் தர்மப்படி வாழ்பவர்களை காப்பாற்றினால் தர்மத்தை காப்பாற்றுவதாகிறது அதே போல அதர்மத்தை அழிக்கணும்னா என்ன செய்யறது அதர்மம் ஒரு காட்டிலேயோ ஒரு இடத்திலேயோ கிடையாது அதர்மம் என்பது அதர்மத்தை பின்பற்றுகின்ற மனிதர்களிடம் இருக்கின்றது ஆகவே அதத்தான் இங்க பகவான் சொல்ற தர்மத்தை பின்பற்றுவர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும் அதர்மத்தை ஷ்கிருதாம் விநாசாய துஷ்கிருதக என்றால் அதர்மம் செய்பவர்கள் அதர்மம் செய்பவர்களை நாசம் செய்வதற்காகவும் விநாசாய இப்படி தர்மம் செய்பவர்களை காப்பாற்றி அதர்மம் செய்பவர்களை அளிப்பதனால் என்ன நடைபெறுகின்றது தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய தர்மமானது சம்ஸ்தாபனம் என்றால் தர்மமானது நிலைநாட்டப்படுகின்றது தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக யுகே யுகே சம்பவாமி இந்த இடத்துல யுகே யுகே என்றால் ஒவ்வொரு யுகத்துல நான் பிறக்கிறேன்னு பொருள் அல்ல ஒவ்வொரு காலத்திலும் நான் பிறக்கின்றேன் ஒரு யுகத்துலதான் ஒரு அவதாரம்ங்கிறது அர்த்தம் அல்ல ால் ஒவ்வொரு காலத்திலும் எப்ப பகவான் அவதாரம் எடுப்பார்னு சொன்ன எப்பொழுது தேவையோ அப்பொழுது பகவான் எடுப்பார் ஆகவே யுகே யுகே என்பது ஒவ்வொரு காலத்திலும் சம்பவாமி என்னை நான் பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்களை பகவான் காப்பாற்ற வேண்டும் அதர்மத்தை அழிக்க வேண்டும் என்றால் அதர்மப்படி வாழ்பவர்களை அழிக்க வேண்டும் இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் சமமாக இருப்பவர் அதர்மம் செய்பவர்களை எல்லாமே பகவான் அழிக்கிறாரா ஏன் அவர்களை மன்னிக்க கூடாது என்றால் ஒருவன் அதர்மம் செய்வதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த உடல் பலம் பதவி அல்லது பொருள்கள் இவைகள் தான் இவைகள் இருக்கிற வரைக்கும் அதர்மம் செய்வான் இந்த உடல்ல இருந்து பலம் வச்சுக்குவோம் மனிதன் என்ன செய்வான் புத்தி சரியில்லை என்றால் அதர்மத்தில் ஈடுபடுவான் ஆகவே அவன் அதர்மத்திலேயே அதிக காலம் ஈடுபடுவதை பகவான் தடுக்க வேண்டும் என்றால் அவன் ால் அதர்மம் செய்கின்றான் அதையெல்லாம் அவனிடமிருந்து பிடுங்க வேண்டும் அது என்ன ஷரீரத்தையே பகவான் வாங்கிடுற இப்ப வந்து ஒரு பெரிய கத்தி எடுத்துட்டு நம்மிடம் வர்ற மது அருந்தி இருக்க குடி போதையில் இருக்க அத ஆசை அவருக்கு உண்மையிலேயே இல்லை அந்த மது போதையினால் கத்தி எடுத்துட்டு ஒருவனை கொலை செய்ய போகிறார் நம்ம அவனிடமிருந்து என்ன செய்யணும் அந்த கத்தியை ஆயுதத்தை பிடுங்கிவிட வேண்டும் அதேபோல அதர்மம் செய்பவர்கள் இருக்கின்ற பலம் ஷரீரமே அவர்களுக்கு பலம் அந்த ஷரீரத்தை பகவான் நீக்கிவிடுவார் இப்ப துரியோதனுடைய சக்தியை பகவான் நீக்கிவிட்டார் என்றால் என்ன துரியோதனுடைய உடலை வாங்கிவிட்டால் என்றால் அவனால் மீண்டும் அதர்மம் செய்ய முடியாது செய்த அதர்மத்துக்கு அவன் நரகத்திற்கு சென்று பிறகு மீண்டும் பிறக்கின்றான் ஆகவே பகவான் அதர்மம் செய்வர்களை அழிக்கின்றார் என்றால் அதனால முதல் நன்மை அடைவது அவர்கள் காரணம் என்ன அவர் அழிக்காமையே விட்டுட்டார்னு வச்சுக்கோ அவன் அதர்மத்தை செய்து கொண்டே போவான் அதர்மத்தை செய்து கொண்டே போனால் பாபத்தை அதிகரிப்பான் ஆகவே நீ பாபம் செய்தது போதும் இனி மீண்டும் இந்த சரீரம் உனக்கு வேண்டாம் என்று அவர்களை அழிப்பதும் கூட பகவானுடைய அனுகிரகம் வந்து துஷ்கிருதாம் சொன்ன உடனே எல்லாத்தையும் பகவானே அழிக்கிறாரா பகவானே கொலை செய்யறாரான்னு நினைக்க கூடாது அவர்களுடைய நன்மைக்காகவும் அவர்களுடைய நன்மை மட்டுமல்ல சமுதாயத்திற்கும் நன்மை மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காகவும் அவர்களுடைய நன்மைக்காகவும் தவறாக வாழ்பவர்களை பகவான் கஷ்டத்திற்கு உள்ளாக்கி அல்லது மரணத்தை கொடுத்து அவர்களை நாசம் செய்து அதர்மத்தை நீக்குகின்றார் தர்மத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் இதுதான் அவதாரத்தை பற்றிய தத்துவம் இதையெல்லாம் பகவான் ஏன் இங்கு சொன்னார் அர்ஜுனனுக்கு அவதாரத்தினுடைய தத்துவம் தெரியாத காரணத்தினால்தான் இந்த கேள்வியை கேட்டான் உங்களுடைய ஜென்மம் பிறகு வந்தது விவசானுடைய ஜென்மம் முன் இருந்தது நீங்கள் எப்படி அவருக்கு உபதேசித்திருக்க முடியும் என்றால் பகவானுடைய பதில் என்ன உன்னை போல் நான் ஜீவராசி அல்ல நான் அவதார புருஷன் நான் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றேன் நான் பல அவதாரங்கள் எடுத்து விட்டேன் அவைகளெல்லாம் எனக்கு தெரியும் காரணம் மாயையானது என்னுடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்றது நீ கர்ம வினையினால் வந்துள்ளாய் அவைகளை நீ அறிய ஆகவே அர்ஜுனா வேறொரு அவதாரத்தில் நான் ஈஸ்வரனாக இருந்து அவர்களுக்கு உபதேசத்தை செய்தேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இனி இந்த அவதாரத்தை பற்றி பேசி முடித்ததற்கு பிறகு இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் வேறு கருத்துக்கு வருகின்றார் அடுத்த கருத்து இனி அவதாரத்தை முடித்து நாம் அடுத்த கருத்துக்கு செல்கின்றோம் அடுத்ததாக பகவான் என்ன கருத்துக்கு வருகின்றார் என்றார் அத்தியாயத்தில் ஞான யோகம் கர்மயோகம் பேசப்பட்டுவிட்டது மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகமானது விளக்கப்பட்டது நான்காவது அத்தியாயத்தில் அந்த ஞான யோகமானது விளக்கப்பட இருக்கின்றது ஆகவே இந்த அத்தியாயத்திற்கே ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம் என்று பெயர் இந்த நான்காவது அத்தியாயம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சொன்ன ோகத்திற்கு விளக்கம் ஆத்ம தத்துவத்திற்கு விளக்கம் வர இருக்கின்றது அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து ஞான யோகத்தை விளக்குவதுதான் இந்த நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் ஆனால் எதற்கு திடீர்னு அவதாரத்தை பற்றி பேசினார் என்றால் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தைச் சொல்லி பகவான் இனி ஞான யோகத்துக்கு வர இருக்கின்றார் அதை எப்படி பகவான் ஞான யோகத்திற்கு அவதாரம் என்கின்ற தத்துவத்தை யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள் தான் மோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள் என்னை அவதாரம் என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் ஏதோ ஒரு வெறும் நாமத்துடன் மட்டும் வழிபடுபவர்கள் நல்ல கதிக்கு செல்லலாம் தர்மமான கதிக்கு அவர்கள் செல்லலாம் ஆனால் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் ஜென்ம கர்ம மே திவ்யம் யக வேத்தி தத்துவதக என்னுடைய ஜென்மத்தினுடைய ரகசியத்தையும் என்னுடைய கர்மத்தையும் அதாவது நான் பாப புண்ணியத்துக்கு உட்படாமல் பிறக்கின்றேன் என்கின்ற தத்துவத்தையும் தத்துவதக உள்ளபடி யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள் என்ன பலனை அடைகிறார்கள் தேகம் தெத்வா புனர்ஜென்ம ந அவர்கள் இந்த ஷரீரத்தை விட்டதற்குப் பிறகு மீண்டும் பிறப்பை அடைய மாட்டார்கள் ஆகவே வர்றதுக்கு பகவான் எப்படி படிப்படியா வர்றாரு பிரயோஜனத்தை சொல்ற இந்த அவதாரம் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய யார் அடைகிறார்களோ அந்த அடைந்தவர்கள் அவர்கள் மீண்டும் பிறப்பதில்லை என்று சொல்ற அதற்கு என்ன காரணம் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை அறிதலும் ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை அறிதலும் ஒன்றுதான் காரணம் அந்த ஈஸ்வரனே ூபமாக இருப்பதனா பிறகு அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு சந்தேகம் வந்துவிடலாம் நீங்கள் சொல்வது போல இந்த ஜென்மத்தில் யாராவது ஒரு மனிதர்கள் உங்களுடைய தத்துவத்தை அறிந்து மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்கள் உண்டா என்ற அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை சந்தேகித்து பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் பகவோ ஞான தபசா தூதா மத்பாவதாகா பகவக என்றால் பலர் ஞான தபசா ஞானம் என்கின்ற தபத்தினால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டவர்களாக மத்பாவம் ஆகதாகா என்னுடைய சுரூபத்தை அடைந்துள்ளார்கள் என்று பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற நீங்க சொல்றபடி யாராவது உங்களுடைய தத்துவத்தை தெரிந்து மோட்சத்தை அடைந்தவர்கள் இருப்பார்களா என்றால் பகவான் சொல்றார் அப்படி பலர் இருந்தார்கள் என்னுடைய தத்துவத்தை அறிந்து என்னுடைய சொரூபமானவே ஆனவர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அதுல பகவான் வந்து அவர்கள் எப்படி என்னுடைய சொரூபத்தை அறிந்தார்கள் ஞான தபா தபஸ்ங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் தவம் அத சமஸ்கிருதத்துல தப தபு சொல்றது தமிழ் தவம் சொல்லுவோம் இந்த தவம் விதவிதமான தபஸ் இருக்கு இதெல்லாம் இந்த நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய கடைசியிலேயே பகவான் சொல்லுவார் விதவிதமான சாதனைகள் எல்லாம் சொல்லுவார் விரதம் இருக்கிறது தபஸ் மௌன விரதம் பாராயணம் செய்கின்றது தபஸ் என்று பல சாதனைகள் தவம் இருக்கின்றது இவர்கள் எப்படிப்பட்ட தவம் செய்தவர்கள் ஞான தபசா இந்த ஞானத்தை அடைதலே மேலான தபஸ் அந்த தபம் மூலமாக என்னை அடைந்தார்கள் இந்த ஞானத்தை அவர்கள் அடைவதற்கு என்ன காரணம் முதல் வரியில சொல்றார் வீத ராக பய குரோதாக அவர்கள் பற்று ராகம் குரோதம் கோபம் துவேஷம் பயம் இவைகளையெல்லாம் வீத என்றால் விட்டவர்களாக மண்மயா என்னையே அடைய வேண்டும் என்று வாழ்க்கையில் ஒரே குறிக்கோளாக வைத்தவர்கள் மாம் உபாசிருதாக என் மீது பக்தி செலுத்தியவர்களாக இருந்து கொண்டு ஞான தபம் மூலம் என்ன செய்தார்கள் என்னை அடைந்தார்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் பகவான் ஒரு முக்கியமான ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி சொல்வதற்காக இங்கேயே படிக்கட்டை போட்டு வருகின்றார் இத சொன்ன உடனே அர்ஜுனனுடைய மனசுல இனி ஒரு சந்தேகம் வந்துடலாம் எத்தனையோர் பேர் வாழ்ந்தார்கள் அதில் சிலர் தானே உங்களை அடைந்தார்கள் ஏன் பிறந்தவர்கள் அனைவருமே உங்களை அடையவில்லை அதற்கு பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் அர்ஜுனா யாரெல்லாம் என்னென்ன நோக்கத்துடன் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவரவர்களுக்கு அதை நான் கொடுக்கின்றேன் என்னிடம் வந்து எனக்கு பொருள் வேணும்னு கேட்டா நான் பொருளை தர்றேன் ஆரோக்கியம் வேணும்னு கேட்டா ஆரோக்கிய தர்றேன் அல்லது வேற ஏதாவது உலகத்தில் இருக்கிற பிரச்சினையிலிருந்து விடுபடணும் பிரார்த்தனை செய்தால் அதை தருகின்றேன் யார் என்னை எதற்காக வழிபடுகிறார்களோ அதை நான் அவர்களுக்கு தருகின்றேன் ஒருத்தனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும் ஒருத்தனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கணும் ஒருத்தனுக்கு பொருளை கொடுக்கணுங்கிற ஆசையோ வேறுபாடோ என்னிடம் இல்லை அத சொல்றார் ஏபத்யே தாம் சதைவாம் யார் என்னை என்னக்குடன் வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் அதை தருகின்றேன் ஒருவர் கோயில்ல போய் எனக்கு பணம் வேணும் அதுக்காக நான் உன்ன பூஜை செய்யறன்னா பகவான் பணத்தை கொடுப்பார் அந்த சிரத்தையுடன் கேட்டால் ஒருவன் பதவி வேணும்னு கேட்டால் பகவான் பதவியை கொடுக்கிறார் ஒருவன் எனக்கு இவைகள் வேண்டாம் ஞானம் வேண்டும் வைராகியம் வேண்டும் நல்ல மனம் வேண்டும் என்று கேட்டால் பகவான் கொடுக்கின்றார் இவ்விதம் பகவான் இந்த சமுதாயத்தில் விதவிதமான தர்மங்கள் இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் என்னால் தான் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றார் முக்கியமான கருத்து எதுக்கு பகவான் வர்றாருன்னு சொன்னா வமானது ஒன்றும் செய்வதில்லை ஒரு பிரயோஜனத்தையும் அனுபவிப்பதில்லை அகர்த்தா அபோக்தாங்கிற கருத்துக்கு வர்றார் அந்த கருத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி பகவான் என்ன சொல்றார் அர்ஜுனா நான் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற நியதிகளை படைத்தேன் இப்ப இந்த பூமிக்கு வந்து ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குன்னு சொன்னா அது பகவான் சொல்றார் அது நான் தான் அப்படி வைத்தேன் இந்த உலகம் இவ்விதம் இயங்குகிறது என்றால் அவைகள் அனைத்தும் என்னுடைய திட்டம் என்று பகவான் சொல்றார் அதற்கு ஒரு உதாரணமா என்ன சொல்ற பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சாதுர்வர்யம் மயாசிருஷ்டம் குண கர்ம விபாக நான்கு விதமான ஜாதி ஆனது சாதுர்வர்யம் மயாசிருஷ்டம் என்னால் படைக்கப்பட்டது என்று பகவான் கூறுகிறார் நான்கு விதமான மனிதர்கள் நான்கு விதமான பிரிவானது என்னால் செய்யப்பட்டது அந்த நான்கு விதமான பிரிவு என்ன பிராமண கஷத்ரிய வைஷ்ய சூத்ரன் என்கின்ற நான்கு விதமான மனிதர்கள் என்னால் படைக்கப்பட்டது இந்த பிரிவை நான் செய்தேன் என்று பகவான் சொல்றார் இப்ப நமக்கு வந்து இந்த காலத்துல ஜாதி மதம் எல்லாம் பகவான் வந்து நானே தான் வைஷ்யன் படைச்சு பகவானே சொல்றாருன்னு சொன்னா இங்க ஒரு முக்கியமான வரி இருக்கு எதனுடைய அடிப்படையில நான் மனிதர்களை இப்படி பார்க்கின்றேன் பகவான் வந்து நான் ஒருவனை பிராமணன் ஒருவனை கஷத்ரியன் ஒருவனை வைஷ்யன் ஒருவனை சூத்ரன் என்று எதனுடைய அடிப்படையில் நான் பார்க்கின்றேன் இது பகவானுடைய திருஷ்டி என்னவென்றால் குண கர்ம விபாக தக குணத்தினுடைய அடிப்படையிலும் அவர்கள் மேற்கொள்கின்ற செயல்களினுடைய அடிப்படையிலும் நான் பிரித்தேன் என்று பகவான் சொல்றார் நான்கு விதமான பிரிவானது மனிதர்களுக்குள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டது எதனுடைய அடிப்படையில் நான் பிரிக்கின்றேன் குணத்தினுடைய அடிப்படையில் அவர்கள் செய்கின்ற செயல்களினுடைய அடிப்படையில் நான் பிரிக்கின்றேன் என்று பகவான் சொல்ற இந்த இடத்திலேயோ கீதையிலேயோ எந்த இடத்திலும் பிறப்பினுடைய அடிப்படையில் பிராமணன் கத்திரியன் வைசியன் சூத்ரன் என்று சொல்வதில்லை சமுதாயத்திற்குள் அவ்விதத்தில் புரிந்து வந்தாலும் திருஷ்டி ஒருவன் பிராமணன் என்றால் யார் குணத்தினுடைய அடிப்படை அவர்கள் மேற்கொள்கின்ற செயல்களினுடைய அடிப்படை பிறப்பினுடைய அடிப்படையில் சாஸ்திரம் என்னைக்குமே பேசுவதில்லை ஆகவே சமுதாயத்திற்குள் ஜாதி என்ற ஒரு பெயரினால் ஒரு குழப்பம் இருந்தால் அந்த குழப்பத்திற்கு காரணம் சாஸ்திரம் அல்ல என்பதை நாம் திருடமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறியாமையிலிருக்கின்ற மனிதர்கள்தான் குழப்பத்திற்கு காரணமே தவிர சாஸ்திரத்தை தவறாக புரிந்து கொண்ட மனிதர்கள்தான் காரணமே தவிர சாஸ்திரமோ பகவானோ காரணமல்ல தெளிவாக கூறுகின்றார் குணத்தினுடைய அடிப்படையில் கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் நான் இந்த நான்கு விதமான வர்ணத்தை படைத்தேன் நான்கு விதமான மனிதர்கள் இருந்து வருகிறார்கள் குணத்தினுடைய அடிப்படைன்னு சொன்னா பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல மீண்டும் பகவான் சொல்லுவார் பிராமணனுடைய குணம் என்ன என்றெல்லாம் சொல்வார் நம்ம சுருக்கமா பார்க்கணும்னு சொன்னா சத்துவ குணம் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்கள் பிராமணர்கள் பிறகு ரஜோகுணம் அதிகமாக இருந்து தொடர்ந்து சத்துவகுணம் யாருக்கு இருக்குமோ அவர்கள் கஷத்திரியர்கள் ரஜோகுணம் இருக்கிறதுனாலதான் போர் புரிகிறார்கள் பிறகு அவர்கள் ஏன் போர் புரிகிறார்கள் சத்துவகுணம் இருக்கின்றது நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக ஆகவே அந்த தியாகம் இருக்கின்றது அவர்கள் கஷத்திரியர்கள் பிறகு ரஜோகுணம் முதலில் இருந்து தமோகுணம் தொடர்ந்து வந்தால் அவர்கள் வைஷ்யர்கள் தன்னுடைய நன்மைக்காக அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் பிறகு தமோ குணம் அதிகமாக இருந்து வெறும் சரீரத்தில் மட்டும் செயல்பட்டு வருபவர்கள் என்று குணத்தினுடைய அடிப்படையில் அவர்கள் மேற்கொள்கின்ற செயலினுடைய அடிப்படையில் நான் பிரிக்கின்றேன் என்று சொல்லி இரண்டாவது வரையில சொல்றார் இவைகளை எல்லாம் நான் செய்தாலும் இதனுடைய பாப புண்ணியம் எனக்கு வராது சசிய கர்த்தாரமபி அகர்த்தாரம் இவைகளை செய்தவன்கவான் சொல்றார் இவை சொல் என்ன சொ இந்த நான்கு விதமான பிரிவை நான் தான் செஞ்ச அடுத்த வரியில சொல்றார் இவைகளை நான் செய்யவில்லை உடனே நமக்கு முரண்பாடு தோன்றுகின்றதே பகவானே அது ஒரே ஸ்லோகத்துல நான் செய்தேன் செய்த செய்யவில்லைன்னு சொல்றாரேன்னு சொன்னா அதற்குத்தான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முக்கியமான கருத்தான ஞான கர்ம சந்யாசம் அதாவது ஞான யோகத்தை பகவான் இனி அறிமுகப்படுத்துவார் அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நோர் நிதம் போர்ண போர் நமுதச்சதேம் பூர்ணிய போர்